0: Não vamos pensar em nada de errado por enquanto. Mas o que vocês estão vendo nessa tela? O que vocês estão vendo nesta terra? Descreva o que você está vendo: uma ovelha, uma lousa, números. Então supomos que. Esta ovelha está numa sala de aula. Numa sala de aula, nós encontramos que tipo de pessoas? Classifique alunos e professores. Alunos e professores. Qual é a função de ambos? Aprender e ensinar pela ordem alunos e professores agora o tema desta noite vai ser o seguinte baseando-me nos números que estão atrás da ovelha alguém escreveu que 2 e mais 2 é igual a 5 então percebemos algo errado então alguém está tentando ensinar esta ovelha que 2 e 2 a soma é 5 e nós sabemos que a soma é 4 que tipo de professor é esse? o pior ainda é se essa ovelha aceitar esse tipo de instrução se o professor ensina que 2 e 2 são 5 e a ovelha aprende que dois e dois são quatro nós estamos diante de dois imbecis dois tolos correto? agora a bíblia ensina que as ovelhas são muito suscetíveis ao erro elas são meio rebeldes, desobedientes e quando sofrem se calam, se isolam e perdem a força e ficam e se tornam presas fáceis para seus predadores, para seus inimigos naturais, como lobo, leão, onças, enfim. Então, o tema desta noite baseando nessa estupidez de imagem pelo menos ao fundo é esse a sina dos tolos é gerar tolos e em provérbios capítulo 13 versículo 20 está escrito o seguinte gostaria que vocês lessem em voz alta comigo quem anda com os sábios Será sábio Mas quem anda com os tolos Acabará mal Muito bem Nós lemos como está na Bíblia Mas qual é a mensagem Que este texto está tentando nos passar Então eu tentei colocar isto para vocês Quem busca a companhia de sábios, de pessoas sábias ou seja, os que expressam a sabedoria e o entendimento ou discernimento divino, esses são os sábios então quem são as pessoas sábias, quem são os homens sábios? são, vocês podem citar, são as pessoas que Então, então, fica claro, e isso é bom que vocês entendam, que a sabedoria, ela não expressa o conhecimento, ela reflete o conhecimento em forma de entendimento, discernimento, compreensão, é diferente. O processo é o seguinte... Você aprende, você estuda para conhecer. Você adquire o conhecimento. E esse conhecimento deve servir para alguma coisa. Trazer a você habilidade. Correto? A habilidade é a sabedoria. Então, quando você está numa situação, seja ela que você não compreende e você diz, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? eu não fiz nada de errado e você não compreende a sabedoria devido ao conhecimento que você tem do caráter de Deus vai dar a você discernimento à medida que você pratica o que deve ser feito Dentro de uma situação que você não entende A primeira tentativa é buscar a solução para aquilo A libertação daquilo Porque nós não queremos sofrer, concordo? Nós não queremos passar por dificuldade Nós queremos nos livrar das dificuldades Isso é muito comum e não é errado isso Nada de errado tanto que Deus pede que nós lancemos sobre ele nossas ansiedades. Mas também a palavra de Deus diz que nós devemos ter força e coragem para esperarmos no Senhor. Muitas vezes é ensinado que nós devemos ter força e coragem para lutarmos contra o inimigo mas a bíblia também diz que nós precisamos ter força e coragem para esperar por ele pelas suas ações são dois tipos de espera que os cristãos muitas vezes ignoram ou desconhecem então se eu estou numa situação em que eu não entendo eu preciso pôr na minha cabeça uma coisa se eu tiver que enfrentar um inimigo espiritual eu sei que devo resisti-lo se eu ainda não entendo as razões de Deus ter permitido que eu esteja nessa situação eu devo resistir a mim mesmo então eu devo resistir um inimigo que tenta me influenciar a não pensar em Deus. E eu devo resistir a mim mesmo. Para continuar pensando em Deus. Ficou complicado ou não? Não não? Quem não entendeu? Levante a mão. O senhor está expulso da classe. Então. Veja bem. Se eu estou numa situação que eu não estou entendendo por que eu estou nela. Então logo chega alguém e diz assim: não pergunte por quê, mas diga para quê. E eu pergunto: qual é a diferença de por quê e para quê? Nenhuma, é a mesma coisa. E você acha que simplesmente eu dizendo Senhor, por que o segundo o amigo para que eu estou nessa situação você acha que Deus vai responder alguma coisa vai nada vai nada ele não vai falar nada então se eu não consigo ouvir Deus costumeiramente como eu vou ouvir Deus no meio de uma situação confusa lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego. Eles estavam numa situação em que, se eles não se dobrassem a uma estátua manufaturada em honra a Nabucodonosor, eles seriam lançados numa fornalha aquecida sete vezes mais que o normal. E eles deveriam fazer isso quando um toque de uma trombeta acontecesse. E então alguém suou a trombeta As pessoas todas se dobraram E eles três ficaram de pé Aquilo foi uma afronta E então a sentença lhes veio Joguem os três na fornalha A pessoa que os atirou para dentro da fornalha Devido ao calor que saía de lá e à aproximação desta pessoa, aquele bafo simplesmente matou a pessoa. Ele jogou os três e as pessoas que jogaram os três morreram ali. Devido ao forte calor que os atingiu. É como você abre uma panela, que após ter estado no fogo, você abre ah deixa eu sentir o aroma e o vapor queima tua cara então foi isso que aconteceu mas pensando regredindo um pouquinho vamos supor que eles estivessem pensando olha a situação que a gente está nós sempre fomos fiéis a Deus e agora se nós não nos dobrarmos diante dessa estátua o que, que vai acontecer conosco? Vão nos matar. Nossos inimigos vão nos matar. O que, que a gente pode fazer? Eles estão diante de duas situações. Eles estão diante de um inimigo físico, diante de um inimigo espiritual e diante de sua natureza humana. com a qual eles deverão lidar. Eles estão diante de três situações que deverão decidir, tá? Eles dizem, essa pessoa que está fisicamente à nossa frente, nos ordenando que nos dobremos diante da estátua, o que ela está pedindo, fere o que o nosso Deus nos pede, nos ensina Fere Então ela está a serviço de quem? De Satanás Do inimigo da verdade Então nós vamos resistir ao nosso inimigo Mas para resistirmos ao nosso inimigo Nós precisamos definir a quem nós precisamos servir, nós queremos servir a Deus, então precisamos resistir ao medo que está dentro de nós e cultivarmos entre nós coragem pelo que nós conhecemos de Deus, você percebe que tudo isso é uma escolha ou são escolhas? Deus muitas vezes nos coloca em situações para testar nossas escolhas. E nós precisamos saber como vamos escolher, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Se você escolher errado, você vai colher a consequência do seu erro. Mas se você escolhe certo, também haverá consequências mas pela escolha correta que você fez então Sadraque, Mesaque e Abednego três judeus optaram por resistirem a si mesmos e ao inimigo e não resistirem a Deus o que vamos fazer? não sei eu não entendo porque estou aqui não vou perguntar por que nem para quê, mas nós precisamos tomar uma atitude que expresse o caráter do nosso Deus, a honra, e a única coisa que nós estamos aqui agora é mostrar aos nossos inimigos que nós não os queremos mal, não vamos xingá-lo, nós não vamos ofendê-lo, mas nós vamos nos posicionar, em favor de Deus, em favor da nossa fé, para que todas as pessoas percebam, que nós nos dispomos a servir a Deus, e pagarmos, até mesmo com a morte, porém, eles declararam, se Deus, não quiser que morramos, nós não morreremos e ele nos livrará. Então nem certeza eles tinham de morrer ou não morrer. A questão é ganhar ou perder? Não sei. A questão é obedecer. Confiar e obedecer. Fazer o que deve ser feito. E o que deveria ser feito ali? Era não ofender o inimigo, não tratá-lo mal, honrar a Deus e aceitar o plano de Deus naquele momento. Essa era a opção. E assim eles fizeram. Ficaram firmes, foram jogados dentro da fornalha. E quando o rei olhou por um dos respiros, ele não viu apenas três lá dentro. Mas ele viu quatro homens, e ao perceber a característica desse quarto homem, ele diz: Esse homem não é comum, ele tem a aparência de Deus, ele é filho dos deuses, porque a sua glória, o seu brilho, era mais intenso do que o fogo da fornalha. Então, o enredo de tudo isto que nós precisamos aprender, está aí. Você não entende muitas vezes por que está sendo maltratado. E aí você diz, Deus, eu vou desanimar, não aguento mais. Ou então, você parte para cima daquele que o maltrata, pode ser o teu cônjuge, filho, pai, mãe, patrão, amigo, qualquer um. Você parte para cima dessa pessoa e o ofende e o maltrata também, você dá o troco. Quando Jesus diz, faça o bem, aquilo que você quer que os outros lhe façam, faça você primeiro eu sei que é difícil mas essa é a regra assim é o reino de Deus então quando você faz isso você está mostrando generosidade e você está provocando o seu inimigo a considerar as suas próprias ações você não precisa dar uma de valentão como às vezes a gente tenta dar às vezes a gente dá umas caneladas, umas escorregadas. Ninguém é de ferro. Todos nós, às vezes, damos uma escapulida da graça. Não deveríamos, mas pode acontecer. Então você simplesmente faz o melhor pelo teu inimigo. Ao fazer o melhor pelo teu inimigo, ele que está querendo incendiar sua vida. E já incendiou Você colhe algumas brasas E coloca na cabeça dele Pelas suas boas ações E isso vai esquentar Os seus pensamentos E ele não vai dormir direito Garanto Porque você está dando agora Elementos para que o Espírito Santo Trabalhe na vida dele Você não pensou Na solução da, da situação mas você fez o que era correto e com o passar do tempo ou das horas ou dos minutos alguma coisa vai acontecer porque Deus nunca deixa a sua palavra voltar vazia quando você lança a palavra de Deus alguma coisa vai acontecer e quando você se torna praticante da palavra de Deus, ela se torna mais viva ainda, porque as pessoas não apenas ouvem, elas veem, você se lembra o que Jesus disse, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que os homens vendo o que vocês fazem, exaltem, glorifiquem, enalteçam, honrem o Deus de vocês que está nos céus essa é a atitude que nós temos que ter diante das situações e é isso que Deus nos dá por meio da sabedoria é por isso que o apóstolo Paulo diz que a sabedoria de Deus, para um mundo como o nosso, é algo como uma loucura. Porque sabedoria para o mundo nosso é conhecer ciência, é resolver equações, ou então participar de algumas frases de psicologia ou filosofia popular. porém a sabedoria cristã são ações em que eu tomo independente do que eu estou passando mas eu obedeço a Deus naquilo que é necessário no momento que dá a Ele a oportunidade de se revelar às pessoas e essas pessoas ao receberem o conhecimento de que Deus está ali elas participarão da sua vida e sairão de seus caminhos tolos E experimentarão algo muito maior Portanto, aquele que zombava Não zombará mais Porque ele passou a enxergar na sua própria vida Aquilo que ele zombava em você e agora ele diz, puxa, você me falou tanto, mas agora eu vejo na minha própria vida que você tinha razão. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Em casais, entre amigos, entre religiosos e por aí vai. Então, quando você adquire o conhecimento, ele tem que servir para te dar praticidade, abrir um espaço em seu interior para que Deus possa lhe dar sabedoria. Ninguém terá sabedoria de Deus se não estiver buscando conhecimento. A verdade é essa. Se você vem a um lugar como esse, nós acabamos de ler lá em 2 Timóteo, quem chega aqui para não aprender veio com a atitude errada se você entrou nesse lugar pensando só em milagres em bênçãos e tudo mais a tua fé é inútil porque para essas coisas você não precisa nem sequer vir aqui porque Deus pode curar você debaixo do seu banho Deus pode curar você no trem, no ônibus, no carro, na rua, andando na calçada, sentado na sua varanda ou na sua sala de estar. Deus pode curar você e abençoar você, abençoar sua família. Você ora, Deus cuida do meu filho, cuida do meu marido, da minha mulher. Blá, blá, blá. Deus pode atender as suas orações. Você não precisa estar aqui para isso. Você não precisa fazer campanha nenhuma para ser abençoado por Deus. Mas o que você precisa fazer é insistir em vir aqui para aprender. É esse o propósito de estarmos aqui. Porque o conhecimento traz força. O conhecimento traz libertação. O conhecimento te leva a pausar a vida para pensar, opa, para onde eu devo olhar? então você olha para o que aprendeu e do que aprendeu o Espírito de Deus fará lembrar das coisas que você aprendeu foi isso que Jesus ensinou e então com a ação do Espírito de Deus você recebe o um entendimento entendimento, entenda-se discernimento compreensão para você agir de a, a semelhança de deus não igual igual você não é deus você vai agir a semelhança dos seus pensamentos da sua sabedoria e à medida que você vai obedecendo você vai acabar entendendo a razão de ter passado pelo que passou É isso Fiquei meia hora explicando um negócio que qualquer um explicaria em cinco minutos Eu sou meio atrapalhado Eu sei disso Mas então voltemos ao nosso texto Vocês entenderam agora isso que eu expliquei? Ficou claro? Yes or not? Yes Nossa igreja é poliglota Nós falamos inglês até em húngaro Então, veja bem <risos> Veja lá Quem busca a companhia de pessoas sábias Isto é Eu devia ter colocado as, né? As que expressam a sabedoria E o entendimento ou o discernimento divino se tornará sábio, portanto nós temos uma definição de pessoas sábias, ou pelo menos do que eles expressam, no entanto, aqui é importante você notar, entretanto, no entanto, mas, ele vai falar do outro lado, aquele que insiste em andar, o que significa ir andar? Associar-se com aprender e aceitar as propostas de pessoas irresponsáveis e tolas Corre o risco de se corromper, tornando-se como elas E após esta vida, gritará inutilmente por socorro em profunda aflição por que eu cheguei a essa declaração, a essa explicação a vocês? Porque, ó, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Então, ande sob a instrução divina e aprenderá a discernir as armadilhas dos tolos. Se você busca o conhecimento divino da palavra de Deus, você logo percebe o vazio das palavras das pessoas. Às vezes eu estou ouvindo alguém que se diz pregador. Eu não sou melhor que ninguém mas eu tenho que ter algum critério, gente eu não posso ficar ouvindo tolices e batendo palma para tolos você não pode ficar por aí dizendo sim para qualquer resposta ou qualquer declaração imbecil concorda comigo? você tem que ter um mínimo de inteligência eu estudo a Bíblia há 50 anos. Há 50 anos. Se você perguntar para mim, se eu conheço toda a Bíblia, de forma alguma. Todos os dias, logo cedo eu leio a parte que a gente lê a Bíblia em um ano. Toda vez, ou duas vezes em um ano. Eu leio os versículos correspondentes vou anotando, aí isso eu, eu, muitos aqui não terão tempo para tudo isso, mas eu anoto, risco no computador, às vezes eu imprimo aquela página da Bíblia, dou os espaços necessários para poder anot fazer anotações, imprimo aquele capítulo que me chamou a atenção, porque depois eu vou estudá-lo. Mas todos os dias eu faço isso, e aí eu vou estudar um capítulo da Bíblia, pelo menos, ou uma porção. Então eu estudo aquele capítulo, e penso, reflito, e no meio daquilo eu percebo o quanto o Espírito começa a trabalhar na minha vida eu não estudo a bíblia para vir aqui para pregar não faço isso eu estudo a palavra de Deus para crescer para me alimentar para que eu seja confrontado por ela o duro que eu não ganho nenhuma vez só ela ganha e ela me fere o tempo todo e eu vejo realmente como a Bíblia é uma espada e pior de dois gumes você escapa de um lado ela pega de outro você pula para o outro lado pam, ela pega do outro não tem como escapar não há como se ocultar de Deus é como disse o homem de Deus para onde eu fugirei da tua presença? Então a melhor coisa é se entregar, é aprender. Algumas pessoas dizem, Volta, por que que você escreve a palavra instrução iniciando com letra maiúscula? Porque a palavra instrução vem, ela significa o ensinamento de Deus, a Torá, a palavra de Deus, viva de Deus, a luz, tá? então, por isso que em respeito, pode escapar em alguns textos, eu gosto de escrever a palavra instrução com letra maiúscula, porque eu, o meu desejo, irmãos, é honrar a Deus em tudo o que eu fizer, quando eu escrevo algum pronome que se refere a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, eu também coloco em letra maiúscula. Porque eu quero honrar Deus, eu quero respeitar. Eu jamais uso o pronome você para Deus. Ou eu usarei tu, ou usarei vós. Não uso você, porque você, para uma autoridade como essa, diante da qual estamos, é um desrespeito tremendo. Não se trata Deus de você. Deus deve ser tratado com honra, reverência. Portanto, tu és o único Deus. É assim que se faz Não tem nada de você Muito bem O texto nosso Deixa muito claro Que as nossas escolhas Vão determinar Qual será o desfecho De nossas vidas Vamos encerrar nossas vidas com gemidos de tristeza, aflição, desespero, ou vamos terminar em um lugar de alegria? Muitos cristãos hoje em dia não creem na eternidade, muitos estão negando até mesmo o próprio inferno, dizendo que o inferno não existe eles se enganam porque o próprio Jesus disse que ambos lugares existem um é preparado para os desobedientes indiferentes pessoas que não querem obedecer a Deus por nada e o outro que pela obediência e confiança provaram durante o curso de suas vidas que amam a Deus então o propósito de Deus é que você e eu tenhamos uma vida sábia e eu vou de novo ler o texto base com vocês mas dando mais claridade então veja bem quem anda com os sábios Será o que? Então vamos lá. Quem anda com quem? Será? Sabe? Nós estamos diante de um texto tão curto, mas muito profundo. Não se engane. Porque quando você lida com as palavras na Bíblia, ou da Bíblia, elas têm uma profundidade fantástica. Então veja bem. O verbo andar aqui, quem anda, qual é o sentido disto, vejamos, quem decide, ó? olha só como vai mudar, e pode confiar em mim que eu estou falando, quem decide pastorear ou apacentar a sua mente com os sábios, o que, que vai acontecer, quem são os sábios, com os que fazem uso das escrituras, a fim de serem prudentes e obterem o entendimento, ou melhor, quem anda é aquele, com os que fazem uso das escrituras, esse a fim se refere a quem anda, tá? a fim de ser o quê? prudente e obter o entendimento que a sabedoria de Deus dá para cada situação. Eu expliquei no início Está clara a explicação aqui ou não? Está ou não? Muito bem Então nós entendemos Que a pessoa que vai atrás do sábio Ela está com dúvidas A sua mente está agitada Está confusa E ela precisa controlar seus pensamentos Porque senão ela pode fazer uma loucura uma pessoa quando não é correspondida por alguém é capaz de fazer uma loucura. Zé, você me ama, Zé? O Zé não responde, então eu vou te matar. Minha família, meu marido, não sei o que aconteceu. Vai para varanda e pula. Ai, estou numa situação financeira e agora, meu Deus, o que, que eu faço? Vai lá e se mata. Se joga de, na frente de um trem. Eu conheci um camarada aqui frequentava a nossa igreja. Ele tentou se matar umas quatro vezes na Avenida Paulista. Cheguei à conclusão que ele não regulava. Porque, nas quatro vezes, ele se atirou na porta dos carros e amassou todo o automóvel <risos> mas nem o diabo quer um traste desse então veja só se você está confuso mentalmente você entra no desespero e aí você sai à caça de pessoas Agora, se você entende que a Bíblia ensina que você deve procurar os sábios, que tipo de pessoa você vai ter que procurar? Pessoas que fazem o quê? O uso das Escrituras, que vão ensinar você a ser prudente, a não ser impulsivo, a não tomar decisões baseando-se em emoções vocês não podem agir no grito então eu vejo muitos cristãos falando eu tenho o poder do Espírito Santo uh, li, 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 e só fazem bobagens qualquer situação diferente caem em prantos desanimam se entregam aos lençóis caem na cama não tem coragem quando você entende isso você começa então a agir com coragem você sabe para onde ir buscar a Deus significa buscar aqueles que são dele que verdadeiramente o representam e quando você estiver sozinho, você vai sentar e vai colocar sua vida nas mãos de Deus, acreditando na sua presença e tratá-lo com respeito ali. Então você sabe que vai procurar alguém que vai torná-lo prudente e as chances de dar você entendimento são grandes. Porém... Nem sempre um homem ou uma mulher de Deus lhe dará as respostas que você gostaria Mas chamará a sua atenção para ações que você deveria estar tomando Não sei se fui claro de novo Porque o que as pessoas querem são respostas mágicas eu não sou Deus, ninguém é mas pelo seu olhar, pela sua expressão pelo seu modo de agir pelas suas ações logo se percebe que você está falhando em algumas coisas e então vamos corrigir isso aí você diz, mas e o meu inimigo? deixa ele nas mãos de Deus faça o que deve ser feito para beneficiá-lo não maltratá-lo não prejudicá-lo e beneficie as pessoas que estão ao seu redor eu estava conversando com minha querida irmã ela está tomando quimioterapia e toda vez que nós tomamos quimioterapia, ficamos com aquele gosto de estar nos chupando prego enferrujado. O corpo parece que vai desmontar. Quantas vezes eu não vim aqui pregar com vocês, com a minha quimioterapia pendurada aqui. Entrando pelo meu pescoço. Confesso que algumas vezes eu dizia a Deus, Deus, por que isso? Ou para quê? Mas logo eu recuperava e dizia, não, eu tenho que me compor, recompor. Eu tenho que compartilhar aquilo que eu espero do Senhor, aquilo que as pessoas esperam de ti para que todos nós sejamos mais fortes, mais corajosos, e depois nós vamos entender a razão de tudo, e tudo vai terminar bem. Deus já me curou de muitas doenças graves, já contei alguns milagres aqui a vocês, mas nós temos que ser corajosos para atravessarmos o que estamos atravessando, Então, por favor, entenda que o ensinamento da Palavra de Deus visa trazer a você prudência, compreensão. Caso você esteja realmente disposto a aprender, a adquirir conhecimento, o que eu estou dizendo é tão verdadeiro que Oseias o profeta declarou na sua época que o povo de Deus estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. Porque aqueles que deveriam dar conhecimento ao povo também rejeitavam o conhecimento e estes eram os sacerdotes. Então você está diante de um homem frágil, limitado mas que está disposto a não rejeitar o conhecimento Sim, a Deus. e passar a você alguma coisa que lhes proporcione uma visão prudente de vida sem fanatismos agora quem anda, já vimos os sábios, já entendemos. Será sábio? É, um, é uma mágica? Não. Eu estou aprendendo a prudência para obter o quê? Capacidade. Qual capacidade? De enxergar a vida ou as circunstâncias pelo ponto de vista divino ou de Deus e agirá ou e agirei com sabedoria e prudência porque o entendimento está na prudência aí está o poder não é saindo e vou orar em nome de Jesus vou dar o passo da pé no escuro isso é coisa de louco isso não se faz nunca ensine alguém a agir dessa maneira condene-se a si próprio quando você for tentado a agir desse modo mas continuamos mas de novo essa conjunção aí vai falar agora o contrário quem anda quem decide aprender a apacentar a sua mente quem decide a se acalmar porque apacentar significa ir ao pasto para comer. E quando você come, você se acalma. Então, veja bem. Quem procura apacentar sua mente se acalmar de seus temores com os tolos? Agora precisamos definir quem são os tolos. Quem são eles? Imprudentes, irresponsáveis, insensatos ou arrogantes. Por qual razão eles são assim? Por rejeitarem as instruções de Deus. E quando você olha as pessoas, você nota como eles podem ser tão cegos ao escolherem o errado a andarem o errado e acharem que estão certos não dá para entender um pai conversa com o filho explica a ele sobre seus erros e esse filho passa a odiar o seu pai e sua mãe pela educação que ele quer que eles querem lhe dar e então o filho se torna um rebelde e aí os pais começam a dizer meu Deus, o que está que acontecendo? já sei, foi por causa da Bíblia fui ensinar a Bíblia para essa criança olha só o que aconteceu com esse jovem não quero mais saber de igreja olha o impulso você não tem que procurar entender a situação não dá o que você tem que fazer é insistir em ser sábio e fazer o melhor pelo seu filho. Não maltratá-lo, não expulsá-lo. Afastá-lo de sua companhia é o último estágio. Porque pode acontecer. O que vai acontecer com uma pessoa que se entrega às propostas dos tolos? Acabará mal. Então precisamos definir isso também. No final, seus atos serão julgados pelo eterno. E inutilmente gritará por socorro, em desespero e aflição. Fica claro. Não ficou claro? Sim ou não? Muito bem. Isso deve nos levar a pensar o seguinte. Não brinque de ser cristão. Pois o diabo não brinca de ser diabo. Deu para entender esse joguinho de palavras? Não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele leva a sério o, ao que ele se tornou. Muitos cristãos não levam a sério o encontro que tiveram com Cristo. Continua enchendo a cabeça dos outros de positivismo, <risos> Encontra uma pessoa surpreende e diz Não, Deus vai, Deus vai te abençoar Deus vai tirar você dessa situação Como é que você sabe? Se uma pessoa não for obediente Deus não vai tirar nada E se Deus tirar essa pessoa daquela situação Você pode ter plena certeza Que ele mesmo a colocará Noutra situação para abrir seus olhos Exemplo: Deus fez vários sinais, milagres no Egito. Após cada um deles, Faraó dizia: Ore por mim, Moisés. Estou vendo que o Senhor é, é Deus, digamos assim. Moisés ia lá, orava, parava a praga. Bom, Faraó agora deixa o povo ir, não, não vai não. Em cada situação ele podia enxergar a grandeza de Deus, mas ele preferia endurecer, você pode enxergar Deus, mas a dureza do seu coração ou do meu, pode fazer com que ele nos coloque noutra situação, para nos quebrar, para que nós nos abramos a ele, entreguemos a ele, vocês estão comigo? Sim. O livro de Gênesis, narra a história de Adão e Eva, que sobre a terra, foram os primeiros tolos, ao aceitarem os argumentos fraudulentos, do pai dos tolos, e vocês têm as referências aí na apostila que eu enviei a vocês. Eles, em vez de permanecerem debaixo das instruções de Deus, infantilmente, como numa brincadeira de criança, imaginaram ser igual a Deus. Pois esta foi a proposta satânica. Vocês têm que ser Deus de si mesmos. O que o diabo fez? Tentou deslocar o foco desses dois para que olhassem para os seus próprios desejos. Tá. Isso trouxe dores, sofrimentos, tanto para o casal, para os seus filhos e a sua descendência digamos a humanidade a raça humana porque eles são os pais da raça humana a raça humana veio de Adão e Eva eles são os originadores a origem da raça humana muito bem aí quem errou primeiro? A mulher. E então, ela ficou olhando aquele fruto e não tem nada de maçã lá. E nada de sexo. Simplesmente Deus determinou. Não toque nisto. Por exemplo, Deus diz a você, pai, não vista a sua filha de bruxa. Mas você diz, não tem problema. E veste. Você vai criar nela uma cultura que nunca mais vai sair. Deus diz, para que essa fantasia de Pierrot? Você vai lá e veste isso honra a Deus claro que não isso te leva a outras aptidões você cria uma cultura Deus escolhe uma coisa e põe no seu caminho e diz, isso não aí os psicólogos populares dizem nunca diga não ao seu filho a Bíblia diz que você deve dizer sim, não. E o próprio Jesus disse, seja sim, sim, não, não. O tempo todo estamos tentando contrariar a sabedoria de Deus. Dizendo que ela não funciona e o que funciona é a nossa avalie então veja só Deus escolheu uma árvore com um fruto e disse pode comer de tudo, de todas menos daquela uma só mas foi lá que Eva estava olhando Engraçado. Deus não me mostrou por que não deve. Eu só sei que se eu comer daquilo lá eu vou morrer. Então eles tinham uma noção do que era morrer. Porque morrer, a palavra morrer ali. No dia que eu comer dali, daquele fruto, serei exilada. Não era morte física. Exilada, afastada Da presença de Deus Compreenderam? A primeira fase da morte é esta Afastamento da vida E a última fase É o afastamento Ou fim Desta vida Quando você volta Ao pó a primeira você vira um pó, e a segunda você se torna de fato. Agora, vejamos, após Eva ter desobedecido, o que Deus disse a ela? Vocês conseguem ler? Para a mulher, Deus disse o quê? Vou aumentar. Isso é muito curioso. Vou multiplicar, vou aumentar. O que está por trás disso? Deixa para um outro dia, num bate canal, numa bate hora qualquer. Vou aumentar o seu sofrimento na onde? Na gravidez. E com muita dor você dará à luz filhos. Tá. Repare agora aqui, ó. Cadê a luzinha? Acabou? Ué? Uh. Acabou a minha luzinha. Bom, apesar, apesar de, repare apesar de, que significa isso? Embora, apesar das dores, apesar das dores em gerar filhos, Resultado do seu romance com o maridão, do foi bom para você, você terá atração pelo seu marido, e humildemente, isso tudo quer dizer aí, pode ter certeza. E humildemente viverá em unidade com ele, aceitando-o como seu provedor e supervisor em que área? Conforme o que? As minhas instruções, quando Deus criou a mulher a palavra mais exata que corresponde à sua criação é que Deus fez a mulher para estar à frente do homem. Quando a mulher está à frente do homem, ela então se torna idônea. Ela é uma alavanca para o homem. Ela é uma força para o homem. Mas ao ter pecado, o que ela fez para si? Ela se tornou uma armadilha para o homem. Emocionalmente fraca. Ela perdeu aquela posição de estar à frente, de antecipar. Adão, seja um homem de Deus. João, você não deve pensar assim, João, agora, ela está dizendo assim, Adão, você tem que pensar o que eu penso. Agora ela quer mandar. Porque ela se jogou numa posição inferior. Basta olhar o movimento feminista, é o resultado disso. Deus não criou a mulher em um desnível de valor. A mulher foi criada para o homem, para se equiparar a ele e até ser melhor do que ele para que o homem a escutasse. porém agora, pela posição que ela se colocou ela trouxe um dano às suas descendentes fazendo com que a mulher se colocasse abaixo mas isso não quer dizer que a mulher tem que ser desvalorizada não ela continua tendo ou vivendo pelos mesmos princípios, desde que busque as instruções de Deus, mas ela tem que compreender a posição em que ela se colocou. Ela tem que respeitar a posição que Deus colocou o homem, porque ele sendo criado primeiro, como Paulo ensina no livro de Timóteo, ela o recebe, como, seu, provedor, provedor não é só dinheiro gente, porque há mulheres que ganham mais que homens, mas ele tem que ser provedor, ele tem que trabalhar, ele tem que demonstrar interesse pelo trabalho. Desculpe o termo, ele não deve ser vagabundo. Pense bem com quem você está namorando. Aí, ele tem que ser um provedor espiritual. Um exemplo moral. E preocupar-se com o bem-estar de sua família. Como uma mulher poderá tratar um homem que não atende a estas características? Esse homem vai destruir sua casa. uma pessoa irresponsável, porque o um tolo é, uma pessoa irresponsável, sem juízo, é o que ele fará, trará destruição, por isso, ele tem que ser o provedor, e agora pela posição que a mulher se colocou ele tem a obrigação, o dever de ser o supervisor da casa a bíblia diz por meio do apóstolo Paulo que o homem é o cabeça da mulher não é porque ele é mais inteligente porque na maioria das vezes isso não ocorre Pode acreditar. A mulher é muito mais inteligente. O que, que é, César? Pessoal, César. Verdade. A mulher é muito mais inteligente. Mas ela se entrega às emoções, à impulsividade, ao descontrole emocional. E o homem, junto ao seu descontrole emocional, ele acrescenta, ele agrega a brutalidade. Ele vira um animal. Ele dá um mau exemplo moral, devido à sua falta de espiritualidade. Olha como tudo se encaixa. Agora, gente, já são 15 para as 8. <risos> Enfim, o homem foi chamado para agir conforme as instruções divinas. E a mulher também. Quando você lê aqui, Provérbios 14, 1, a mulher sábia edifica seu lar, sua casa, sua família quando você lê provérbios 18, 22 lá está escrito que quando o homem encontra uma boa esposa, uma esposa sábia ele encontrou, ele ganhou uma bênção de Deus ele deve tratar sua esposa com carinho com respeito, porque ela é uma bênção de Deus na sua vida ela não o abandona eu dou graças a Deus pela minha esposa ela nunca me deixou em nenhum momento eu estou sentado lá no hospital ainda e ela está do meu lado ela está lá depois do atropelamento eu não estou lá enfim ela não foi atropelada não então <risos> o que Deus disse para o homem? ah eu esqueci de colocar aquela flecha lá né? <risos> apesar disso apesar disso o que? apesar do sofrimento do, 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 de ter filho depois do sexo, a mulher não vai deixar de procurar seu marido vai viver para ele porque se você antecipa uma dor, você diz não quero mais isso não é isso que ocorre? voltou a, a luzinha? não, não voltou não acho que precisa trocar a bateria mas enfim e para Adão, Deus disse o seguinte, você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por quê? Ao errar, ela não só instruiu, como motivou o seu marido a fazer o mesmo. Ela ensinou como errar. A mulher tem essa habilidade. Ela é sedutora. provocante então veja lá <risos> e para Adão Deus disse o seguinte você fez o que a sua mulher disse e comeu da, a fruta da árvore que eu o proibi de comer por causa do que você fez a terra será maldita Repare, o erro da mulher trouxe consequências a ela, ao seu corpo e ao seu relacionamento com o marido. Por quê? Porque ela saiu de dentro de Adão. Adão, por sua vez, trouxe consequências à terra porque ele veio da terra repare a seguir isso são coisas que você lê na bíblia e não percebe você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que o quê? A terra produz alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos. E você terá de comer ervas do campo. De modo que, Adão, sendo terra, ao errar, amaldiçoou a sua origem. Eva, ao errar, amaldiçoou a sua origem olha só quando você não educa os seus filhos corretamente você está amaldiçoa, amaldiçoando sua origem e o seu filho amaldiçoará não honrará você está trazendo uma desgraça à sua família portanto um filho quando percebe que o pai está ensinando errado, ele deve romper isso de imediato ele deve dizer ao pai não é assim ele tem o direito e desta forma ele estará honrando o pai de todos os pais que é Deus e ele quebra esse argumento fraudulento a mulher pode quebrar os argumentos masculinos e os homens quebrarem os argumentos femininos a qualquer momento pelo uso da palavra de Deus mas todos nós sabemos como é difícil plantar a verdade no coração de um homem usando a analogia da semente para a verdade como é difícil plantar a verdade como sendo uma semente no coração do homem e este sendo uma terra de plantio esperar que dali nasça alguma coisa, precisa muito trabalho Muitos pastores e pregadores não querem gastar tempo trabalhando nesse sentido Eles preferem chegar aqui e falar assim Hoje Deus vai dar para você pela fé, creia, pá, pá, acabou Mas ensinar vocês a respeitarem a Deus, a sociedade, a si próprios A palavra de Deus, isto leva tempo E muitos de vocês me recusarão, ficarão contra mim. Porque o, o que muitos querem são respostas rápidas, soluções rápidas. Solutions drive-thru. Você passa e recebe a solução. Eu quero uma solução com cebola, maionese. E não é assim que funciona. E Deus diz, terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra. Pois ou por quê? Dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. A mulher não vai virar costela. isso deve levar o homem a respeitar a Deus a mulher a respeitar a Deus isso tudo que eu ensinei até agora deve nos levar a respeitarmos a Deus quando você marido trata bem a sua esposa a escuta por ela ter razões para lhe falar o que lhe falou você estará honrando a Deus e você mulher, quando se cala para ser supervisionada e atendida pelo seu marido, você também está honrando a Deus. Você filho, quando honra o pai, ouvindo-os, os pais, ouvindo-os com respeito e avaliar o que ouviu, você estará honrando a Deus vocês pais quando educam seus filhos segundo as escrituras sagradas você estará honrando a Deus porque diante de cada situação você terá que avaliar diante de quem eu estou diante de Deus e do diabo a quem eu servirei a verdade ou a mentira começamos o um namoro sim Grimalda oh Deberval vamos servir a quem? a Deus ou ao diabo? como nós vamos estruturar nosso namoro? sejota você escolhe mas vai ter consequências e se você ingressa no casamento após ter namorado errado sinto muito as consequências serão pesadíssimas mas não há que desistir você tem que lutar para consertar Fazendo todo o possível. Pega uma lima. E passa na grimalda. Pegue grimalda, uma grosa. E passe no verbal. Enfim. Cada bobagem, não? Jó disse o seguinte. E ele, referindo-se a Deus Disse aos seres humanos Para ser sábio É preciso temer o Senhor Para ter compreensão Discernimento, entendimento É necessário afastar-se do mal Como que uma pessoa diz Não diga por que, mas para quê? Se essa pessoa continua praticando o que é errado, ela odeia o cachorro, o gato, o papagaio, a mulher, o marido, o pai ou o filho, o vizinho, a vida. O marido é um bruta. Montes, um animal dentro de casa. Ele parece uma boca de forno. Depois do assado de duas horas, além do bafo fedorento de cebola e alho. Porque o aroma engana. Depois que você mastiga isso, você não consegue falar com ninguém. E ele vai na igreja e ele ora. E se apresenta como um grande cristão. Quando na verdade é um hipócrita. A mulher fofoqueira desesperada faladeira fala pelos cantos em cada porta fala mil palavras enche os ouvidos do homem vivem ambos vivem debaixo de um teto, uma um inferno como pode ser abençoado eles não olham diante de quem estão como você pode ser abençoado aqui se você não repara diante de quem você está Jesus disse onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estou no meio de vocês Eu estou diante de Deus, então eu tenho que me portar com respeito. Reconhecê-lo, tratá-lo com honra. Que as minhas palavras e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti. Que as minhas ações expressem a tua pessoa que a pessoa que está ao meu lado perceba que eu tenho interesse em crescer em ser um homem ou uma mulher de Deus e não uma fantasia um estereótipo de cristão a partir de agora quero dar fazer mudanças na minha vida determino a mim mesmo me resistir Resistir ao diabo e me entregar a Deus Entrega os teus caminhos ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Não seja sábio aos teus próprios olhos Não confie no seu entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos disse os nossos sábios disseram os nossos sábios você se lembra quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto da Judéia transforme em pães as pedras pule do cenáculo olha as riquezas deste mundo são minhas Adão me deu e eu dou a você, se você se curvar e me adorar mas saia do caminho de Deus saia da proposta de Deus coma do meu fruto Jesus sabiamente o resistiu porque Jesus mostrou para nós que em todas as situações e principalmente no deserto onde você não ouve voz alguma somente aquela que você escolher ouvir Satanás lhe falava, mas a voz que ele ouvia era as instruções de Deus e eram as instruções de Deus que ele passava nem só de pão viverá o homem não tentarás ao Senhor teu Deus Somente a Deus prestarás culto e somente a Ele servirás Isso foi o suficiente Jesus disse, eu estou diante de você Satanás Mas acima de você eu vejo Deus e a Ele é quem eu sirvo Por isso Quero terminar Digam graças a Deus Obrigado Sempre eu pego, Mário Seja sábio E edifique a sua vida sobre a rocha eterna Em vez de edificá-la sobre a areia dos tolos eu coloco ali uma figurinha um desenhinho até infantil mas ele tem muito significado a casa na rocha ficou de pé aqui foi construída na areia desabou E o texto que nós vamos ler tem uma associação íntima ao nosso texto base. Quando Jesus diz, olha lá, eu não vou ficar explicando esse texto, mas é claro, quem ouve, primeira atitude de um homem sábio, ouvir. Eu esqueci de pintar o viver também, mas está lá. Pega um pouco de sangue, passa a faca no poço e pinta. Então, Deus, menino, faça isso não. Então, olha lá, quem ouve esses meus ensinamentos, segunda atitude e vive. Você só consegue viver algo porque aprendeu algo. E você só consegue colocar em prática aquilo que aprendeu porque compreendeu como fazer. E você só compreende o que deve ser feito porque você discerne o momento. Isso é a sabedoria. Um camarada nunca se encontra com alguém para meditar nas coisas de Deus, não participa de grupo pequeno, não faz nada, não lê Bíblia, não está Aí diz assim, ó oh, Senhor, neste momento, para tratar com meu filho, ou com a minha mulher, ou com meu marido, me dá, assim ó, assim me dá sabedoria. Deus fica cuidando, não posso, porque o meu espírito só pode fazer você lembrar do que eu ensinei. É isso. Quem ouve, ouve para quê? Para aprender os meus ensinamentos. Por isso é ensinamento. Se assim é a Bíblia é clara. Todo o tempo está chamando a gente para ensinar, para aprender. E vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, na rocha eterna que é Cristo o nosso texto base diz quem anda com os sábios será sábio quem constrói uma casa sobre a rocha é porque aprendeu a ser sábio porque ele quer algo estável entendeu? estável estável aí caiu a chuva Repare, a tempestade vem para o um homem sábio. Oh meu Deus, não deixa que o mal a me atinja. Como não? Vai atingir. Mas você vai ter que aprender a ser sábio. Mas eu não estou entendendo o mal que me atingiu. Não tem que entender, faça o que tem que ser feito dentro dele E você vai saber por que ele veio E quem você é dentro dele E as pessoas olhando para você vão saber quem é o sol na sua vida E o que eu posso ser na vida deles É isso que Deus quer Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive Isto é, quem ouve para aprender Despreza o aprendizado, o ensinamento Porque não quer viver aquilo É indiferente brinca de ser cristão é como um homem sem juízo tolo que construiu a sua casa onde? na areia nos, nos resíduos decorrentes da erosão de uma rocha porque na bíblia o homem é comparado a pedra não a rocha eterna mas a pedras e quando se corrói, e quando ela é corroída pela ação do vento, pela ação é, de. Oh, meu Deus! Biológica, água. Vira areia. E dependendo da cor da rocha, é a cor da areia: tem areia escura, areia clara, areia amarela, areia vermelha. Interessante, aí caiu a chuva, mas igual o outro, é igual. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Mas o que aconteceu com esta? Ela caiu e ficou totalmente destruída. Acabou então meus irmãos que nós sejamos pessoas que busquem a sabedoria no nosso próximo encontro pretendo explicar a vocês o que é a sabedoria nós já sabemos como ela funciona mas para onde ela quer nos levar eu espero que Deus tenha usado a minha vida para lhe trazer respostas e espero ter alcançado algum êxito nisso. Me esforcei para ser uma bênção a vocês nesta noite. E eu desejo a todos vocês que o Senhor os abençoe e os guarde. E que vocês tenham uma semana muito abençoada. Junto com seus familiares, no seu trabalho. Que Deus te dê saúde e muita graça. Obrigado por ter assistido até agora com paciência. E vocês que estiveram aqui também com muita paciência para comigo como é de costume e eu agradeço que Deus nos abençoe amém